0: El problema es que no hay información cierta hoy del Estado, no de una institución, del Estado. El Estado tiene que poder decir, entregamos 3.500.000 hectáreas, hoy están en manos de estas personas. Porque el Estado es uno solo, el Estado no es por un lado el INDE, por el otro lado el registro público, el Estado es uno. Y el Estado no tiene la información, el Estado no tiene cruzada la información. El INDER dice, yo tengo a quien la entregué, pero esa propiedad. Se vendió 530 10 veces en mano de quien está hoy. Probablemente cuando tengamos, eso es lo que vamos a ver, es que se vendieron 5, 10, 15 veces la propiedad. Hay que definir judicialmente si todas las ventas posteriores son nulas porque el origen es nulo o no. Es lo que decía la pasada al procurador. O no son anula anulables. Si son anulables y no nulas, el plazo venció. Entonces... Estamos discutiendo al pedo porque jurídicamente no hay forma de poder recuperar la tierra. Si hay forma jurídica de hacerlo, tenemos que ver cuál es el camino más corto. Porque no el Poder Judicial no va a cambiar mañana. Va a ser el mismo Poder Judicial y cada proceso te puede llevar 30 años. Entonces hay que buscarle una salida práctica. Pero lo primero, y yo creo que ahí está el meollo de la cuestión, y es intencional, no hay información cierta. No tenés el registro, vos decías acá, está, esta es la propiedad, está ubicada acá y el título de propiedad lo detenta hoy fulano de tal. No. Entonces, ¿cómo hacemos? Y es cierto, te pueden invadir tu propiedad, te dice el que está enfrente, que le puede decir cualquier presidente excepcional. No, esas eran las tierras de Bartés y son del Estado y es tierra mala vida. Y el tipo que quiere una tierra y que tiene toda su familia cree que tiene todo el derecho de venir y ¡pum! me ocupa la tierra. Y si yo estoy explotando racionalmente la tierra y se la compré legalmente, alguien creo que tengo todo el derecho de que el Estado venga y le agarre el jopo y le meta preso. Entonces, el que tiene esa visión hoy está aplaudiendo porque se ha aumentado las penas. El que está del otro lado, el que está trabajando con la gente que está del otro lado y que quiere tierra y que está desesperada y que sabe que en algún momento se entregaron irregularmente las tierras públicas, cree que tiene la razón con la invasión. Y defiende la invasión como una herramienta de presión. En este escenario, perdemos todos. Porque lo que no hay es Estado de Derecho. Para que se construya el Estado de Derecho, tiene que estar blanco sobre negro. Necesitamos saber quiénes son hoy los propietarios de las tierras y en qué condiciones llegaron a ser propietarios. Si las condiciones en las que llegaron hoy son legales y ya no se puede revisar el expediente, ya no se puede corregir, no tiene sentido seguir discutiendo, si se puede hacer lo más lógico es buscar un camino corto que es una negociación extrajudicial, y le decís si amigo, paga a precio de mercado a 30 años, y con ese dinero el Estado ve la forma de solucionar el problema de la otra gente ¿Quién es la otra gente? también es fundamental, nosotros especulamos decimos, son 300 mil eh, este, sin tierra, ¿de dónde sale el número? ¿Quién saca que son trescientos mil? ¿Cómo sabemos que son trescientos mil? ¿Cómo sabemos que no son un millón? ¿O son cincuenta mil? ¿O son diez mil? Ese es el problema, debatimos sin tener datos ciertos Todos son prejuicios, especulaciones, manipulación de propósito De los que detentan la tierra De los que quieren que se, eh, eh, se, se ocupe o se expropie Y en remedio, hay gente que se está forrando Hay gente que se está forrando por tres o cuatro generaciones Venderle al Estado una tierra invadida es un gran negocio también. La expropiación de Antevi fue un negocio fabuloso para Antevi, para el abogado de Antevi. Y para y
1: los y parlamentarios.
0: Para, para los parlamentarios que cobraron las comisiones, más de 70 millones de dólares cobró Antevi por esa tierra que nos sirve para cultivar un carajo. Salvo marihuana. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Los narcos que están en el lugar. Los ganaderos que están en el lugar y que todavía no están pagando ni siquiera alquiler están pagando por esa tierra. Pero el Estado ya pagó más de 70 millones de dólares. La desinformación y la desorganización no es un accidente. Esto es de propósito para que el negocio siga funcionando y para que no se solucione el problema de fondo. Ayer se decía son 300 mil campesinos sin tierra. ¿De dónde sale el dato? ¿Cuál es el censo que se hizo para saber que son 300.000 mil?
1: Son cifras
0: que manejan organizaciones no gubernamentales. ¿De dónde sacaron? ¿No hicieron ningún censo, Estela? No, cuando vos revisáis ellos no tienen un dato. Mentira, son todos datos especulativos. No, hay un dato cierto. Yo estuve revisando datos, por ejemplo, típico. El 20% de los productores tienen el 80% de las tierras. No, es cierto. No es cierto. El dato del censo que se tiene te dice que eso no es cierto. Cuando vos ves en la región oriental, para más mezclan el Chaco y la región oriental, en la región oriental no es cierto. El grupo que tiene más de mil hectáreas tiene menos del 27% de las tierras. Es falso. Pero esas mentiras se repiten una y otra vez. Las ONG también mienten. Mienten con los datos. Porque no, Por eso no es serio el debate y por eso no podemos encontrar una solución. Si todos estamos mintiendo los datos no podemos encontrar una solución.
1: Claro, la solución no se encuentra, Luis, porque no hay intención de, de, de las partes. Yo Exacto. creo que de la parte que es la más beneficiada y la, la parte privilegiada. Y, y vuelvo a reiterar el caso de Doña cuando el Estado, a través del INDER, quiso saber y quiso hacer una mensura judicial, no se lo permitieron. Así nomás, ¿verdad? Entonces voy a decir, bueno, el INDER tiene que saber. Bueno, el INDER quiso
0: saber y no le permitieron pero es un caso Estela, no podés vos agarrar un caso no. y completar y, y convertir eso en este es el problema no solamente anda a de entrar a ello, las tierras a de, anoche estaba vaqueta con nosotros anda a entrar
1: a ver si según la comisión verdad y justicia él tiene ocho mil hectáreas verdad de las tierras maravillas Pero vos no entrar a su tierra para eso, eso no tiene que estar en el registro de la propiedad. Claro, pero pero justamente pues, eso es lo que decimos, que no hay pues los registros, ¿verdad?
0: Eso es lo que estoy hablando <risa> desde el comienzo. De hecho, el el de... problema es el registro, o sea, el registro público y el catastro. El Estado no tiene en regla eso de propósito. No, es que, es que vos entra a su tierra, ¿qué es lo que va a hacer en su tierra? En su tierra no va a encontrar ningún título. No vas a encontrar eso ahí. El catastro tiene que determinar las dimensiones de la propiedad. No hace falta que vos te vayas a su propiedad a hacer ninguna... Una vez que vos tenés los registros, hay una orden judicial. Pero tenés que tener el elemento, y obviamente tenés que tener un poder judicial que funcione. Mientras tanto, vamos a seguir con esta historia, porque la invasión no es la forma de corregir el problema. Convengamos que eso es cierto. Claro, pero nadie dice que el... Él... Porque de hecho
1: soluciona el problema. Ese es el problema, Luis. Que es no, no gobierno. soluciona, Estela. Porque las ocupaciones que se dieron, Luis, hay muchísimas colonias que se dieron después de las invasiones. Entonces, claro, ven los campesinos que la ocupación es la solución, es el atajo.
0: La mayoría de ellas están en situación irregular. Porque la ocupación, la violación de la ley no puede generarte un derecho. Claro, pero no esos tienen título de propiedad. Se, no tienen título se de propiedad. Se dieron,
1: se dieron. O que, que finalmente el Estado les tuvo que dar los títulos. Pero son poquísimos varios.
0: los casos. Son poquísimos. Por eso tenés 800 órdenes de desalojo. Y muchos de esos son ya colonias. Claro, ya, Y sí, por eso. Producto de la ocupación de facto. Y sí esa no en la salida no puede ser jamás en es se un Estado de Derecho no se puede funcionar pero convirtió
1: en la única salida porque no funcionan de las
0: instituciones bueno, pero hay que hacer que funcionen las instituciones no aletar de que sigan claro. ellos invadiendo esa pero no puede ser que la funcionen las instituciones para ambas partes pero es que funcionen las instituciones quiere decir que funcionen las instituciones, sí. Estela obvio, si la institución funciona, funciona para todos si no, no funciona si funciona para un sector, no funciona la institución funciona o no funciona claro, pero la justicia funciona para un sector ya sé, Tela, pero por eso tenemos que hacer ¿Tenía? que funcione, no, es que funciona para un sector, no funciona. Si no funciona para todo, no funciona. No es, la, no, es el rol de la institución, hacer que se protejan los derechos de un sector claro. no más. Pero es como refundar la república. Es lo que estamos haciendo, <risa> es lo que estamos haciendo, o lo que queremos no, hacer. No
1: están dispuestos a refundar la república.
0: ¿Y, y qué hacemos?
1: Y va a seguir esto, Luis. Lamentablemente, anoche tuvimos con este debate y vos te das cuenta que estamos en un pantano. Hasta que no. Porque no hay intención de resolver, Luis. Pero anoche en la mesa, Baqueta, eh, Pedro Santa Cruz, la presidenta del INDER, Felino Amarilla, todos admitieron que la elevación de penas por el delito de invasión no soluciona el problema. No, eso, en eso estamos todos de acuerdo. Bueno, y todos Entonces, dijeron ahí, incluso acá... el proyectista Vaqueta. Estuvo de acuerdo.
0: Sí, no, ahí no hay ninguna, o sea, esto es una... Entonces, eh, toman esto, esto el camino
1: es, equivocado
0: que por, les, beneficia, les beneficia un sector. No, Ese no, es no el le problema. beneficia a nadie, Estela, no va a pasar
1: nada. Pero claro, hay un sector que cree que criminalizando
0: las situaciones van a resolver el problema. No, no va, no va a pasar, no va a pasar, pero no, no estamos apuntando a la cuestión de fondo. No estamos apuntando no. a la cuestión de fondo, porque también <ríe> los sectores... ley es eso mientras man, se, porque hay también las ONG también se benefician de que el problema se mantenga porque si resolver el problema de la tierra que hacen todas las ONG se quedan sin laburo o sea, eh, nadie está no nadie, pero la mayoría de estos sectores no están apuntando a resolver el problema de fondo y el problema de fondo lo vas a resolver solo si construyes el Estado de Derecho para eso necesitas tener una institución que tenga la información cierta y sacar todos los prejuicios de encima si la propiedad hoy en términos legales ya no se puede apropiar no se puede apropiar Así sea Favero el que detente la propiedad. No podemos nosotros justificar que se invada porque nos cae mal Favero o porque creemos que un latifundista no tiene que haber latifundio. Es un pensamiento ideológico y cada quien lo puede tener. Pero el derecho es el derecho. Nosotros lo que necesitamos es corregir eso, saber hoy quiénes detentan de manera ilegal la propiedad y si el Estado lo puede recuperar. Y si lo puede recuperar de la manera rápida haciendo un acuerdo extrajudicial que lo haga. Necesitamos saber cuántos campesinos sin tierra hay, cuántos son realmente. Y si darle la tierra va a solucionar el problema. Porque si no repartimos la tierra, la tierra se vuelve a vender y después van a tener que volver a ocupar otra propiedad.
1: Claro, hay una disposición de la ley que dice que el campesino al que se le adjudicó una tierra y, vol y vendió su derechera, ya no, tendría, ya no, debe ya no tiene derecho
0: no, a de otra tierra, ¿verdad? Es más... La ley dice sin embargo, que si vos ocupaste, claro, no podés ser sujeto de no. la reforma agraria. No, y sin embargo, igual se, se le da.
1: Se, se le da la derechera. Y como el INDER no tiene la nómina ni el título de esa persona, entonces, claro, esa persona puede ir a ocupar en otro lugar, después en otro lugar y después en otro lugar. Y por culpa del INDER. El INDER realmente es, ya es un organismo
0: fallido. ¿Cierto? Absolutamente. Es, esos son los problemas de fondo, Claro. Estos son los problemas de fondo.